0: Boa noite a todos. Vamos falar um pouco hoje sobre esse assunto. É um assunto assim, interessante, né? obsessão e ociosidade. É, nós fizemos algumas pesquisas sobre o assunto, o né? Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, obras póstumas, um livro muito interessante, esses são livros de Kardec, né? Mas tem um livro também que eu gosto muito dele, que é um livro basicamente um resumão assim gostoso na área de obsessão, que é esse livro Obsessão e Desobsessão. É um livro de, de publicação da Federação Espírita Brasileira e, e é da Sueli Caldas Schubert, lá de de Minas Gerais, né, de Juiz de Fora. Uma, uma grande estudiosa na área da, da obsessão. Então, é um livro bem interessante. E também nós buscamos o capítulo 64 desse livro, Luz Imperecível. É um livro publicado pela União Espírita Mineira. É um órgão de unificação né, lá de Minas Gerais que coordena o movimento espírita. E... O capítulo 64 desse livro, Luz Imperecível, fala exatamente de obsessão e ociosidade. Mas, como nós vamos conversar sobre obsessão, nós precisamos de buscar o conceito de obsessão. O que seria ou o que é obsessão? O que, é que Kardec fala sobre obsessão? A gente tem que ir na raiz, nós temos que ir na obra básica. E, apesar do livro dos médiums né, trazer os vários conceitos, os diferentes tipos, as gradações, é, no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, que é o capítulo que trata da coletânea das preces espíritas, no item 81, ele trata desse assunto com maestria. E lá ele nos traz o conceito de obsessão. Né? E aí ele nos diz o seguinte, a obsessão é a ação persistente que um espírito mal exerce sobre um indivíduo. Então, a obsessão é uma ação persistente. O que é uma ação persistente? É aquele... O um cara enjoado, persistente, insistente, persistente, está ali, não larga o pé, de jeito nenhum. Né? Quando a gente, uma pessoa, a gente, às vezes, a gente tem assim, um, um chefe, ou um subordinado, ou um colega de trabalho, ou um vizinho, né? ou na própria casa espírita, aquele, 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 aquele amigo, aquele irmão, que ele é persistente, ele é insistente, ele, enquanto não resolve a parada, ele não larga a pé. Então, ele fica ali, é contundente, ele fica ali, ali martelando, 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 até ele atingir o objetivo dele. Muitos de nós somos assim. Quando a gente quer alguma coisa, quer comprar um carro, quer comprar uma casa, ou quer realizar um sonho, seja ele qualquer, a gente fica ali martelando, martelando, até a gente conseguir, vamos fazer uma viagem, né? Vamos, vamos juntar, vamos resolver, e a gente fica naquela ação persistente até atingir aquele objetivo. Então, a, 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 o conceito de obsessão começa por aí, uma ação persistente. Só que tem um detalhe, quem é que executa essa ação persistente? Aí Kardec nos traz, né? é uma ação persistente que um espírito mau, um espírito mau. O que é um espírito? Todos nós somos espíritos. O Espírito é o princípio inteligente do universo. Deus é a inteligência suprema. Nós somos o princípio inteligente criado por Deus. Criados, simples e ignorantes, para chegar à perfeição um dia. Mas o um Espírito mau é uma ação persistente que um Espírito mau... Então, o um Espírito é um princípio inteligente, mas ele é mau... Por que, que ele é mau? O espírito mal é aquele que, engraçado é que Kardec chama de mal, mas ele em vários momentos, na obra básica, ele, ele trata com carinho do espírito mal. Por quê? Porque o espírito mal somos nós mesmos ignorantes das leis de Deus. Então, o espírito mal, não é aquele espírito que nós temos que ter distância dele, que ele está, né? Não, o espírito mal, ele vai bater a nossa porta, ele vai, às vezes, tentar nos prejudicar, às vezes somos nós mesmos, o espírito mal, tentando prejudicar outro. Na nossa ação persistente, achando que nós temos razão. Muitas vezes nós achamos que nós temos razão sobre determinados aspectos, em várias situações, e martelamos, né? insistimos, insistimos, insistimos. É uma ação persistente, em determinado ponto. chega assim, Mas, rapaz, tu é enjoado, tu é cri-cri demais, abre mão, do, abre mão do, seu, do seu ponto de vista. Não, enquanto eu não for convencido, eu não abro mão. Então, é uma ação persistente. Então, muitos de nós... Todos nós em algum determinado, em determinado momento nós somos persistentes nos nossos, nas nossas conquistas, nos nossos desejos, nas nossas vontades. Mas quando a gente tem, insiste, persiste numa ação, e essa ação ela não está próxima da lei de Deus, aí esse espírito com essa ação ele é um espírito mau. Por quê? porque ele não está, a ação dele, o pensamento dele não está conjugado com as leis de Deus, se está afastado das leis de Deus, é uma ação que não é benéfica, por isso que a ação desse espírito, aí o espírito é considerado mal por Kardec, mas é um espírito chamado mal por Kardec, mas que Kardec trabalha com muito carinho esse espírito, porque nós somos, todos nós somos espíritos e passamos em vários momentos por essa situação de espírito mal, porque executamos tarefas, atividades de maneira distante das leis de Deus. Então o que é, que é a obsessão? Uma ação persistente de um espírito mal, de um espírito ignorante das leis. De Deus, aí ele fala aqui, complementa, né? É, que, que um espírito mal exerce sobre um indivíduo. Que o espírito mal exerce sobre um indivíduo. Então ele está falando o quê? De um espírito no plano espiritual, certo? Sobre um indivíduo, que é encarnado. Esse é o conceito que traz Kardec. no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 81. Então, é uma ação persistente de um, que um espírito mal exerce né, sobre um indivíduo. Isso é obsessão. Agora, qual é o objetivo da obsessão? É importante. Nós vimos o conceito, né, vimos o conceito, de, de obsessão, mas por que o que um espírito mal exerce essa ação persistente sobre o indivíduo? Simplesmente para ter um domínio sobre esse indivíduo. Então, o objetivo da obsessão é domínio, é dominar. O espírito mal, ignorante das leis de Deus... Como a ação dele é distante das leis de Deus, não é uma ação boa. Se não é uma ação boa, é uma ação de domínio sobre o outro, sobre o próximo. Certo? Então, o objetivo da obsessão é o domínio sobre o próximo, do espírito mal sobre o indivíduo. Esse é o objetivo da obsessão. Então, nós já vimos o conceito de obsessão que é uma ação persistente que o um espírito mal exerce sobre o indivíduo, e sabemos que o objetivo da obsessão é dominar, ou seja, o espírito mal exerce aquela ação persistente para dominar o indivíduo A dominar o indivíduo. Ok, tem aí? Mas aí, é, aonde se origina. Né? nos traz Kardec aqui. Aonde se origina? Qual é a causa da obsessão? Aí aqui que é importante a gente começar a analisar. Analisar. E Kardec é, é, é Kardec é um espírito, né? Um espírito missionário, espírito muito inteligente, um, um, um espírito para fazer, para elaborar, para coordenar, construir, né? Essa codificação da doutrina Espírita não é um espírito qualquer. E para convencer as pessoas que nem sabiam o que era Espiritismo, o que era espírito, se existia espírito, plano espiritual, imagina Kardec, né? naquela época lá, 160 anos atrás, 170 anos atrás, não tinha ideia de. Ele, ele não tinha essa ideia nessa encarnação. Lógico que ele é um espírito missionário, sabia no plano espiritual, mas naquela encarnação de Polito Leão, Denizar Rival, ele não tinha a ideia disso ainda conscientemente mas ele se, é, 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 como se se viu de frente com aqueles cadernos né, com aquelas informações sobre o plano espiritual e ele ficou bobo né, se debruçou em cima daquilo estudou, pesquisou porque se ele não se convencesse ele não ia para frente da informação para ele, ele lançar para ele publicar para ele poder divulgar a, a nova doutrina ele tinha que estar bem convencido bem né com base né com, com ele tem que estar bem estribado naquelas informações para ele divulgar afinal de conta Hipolite Leon Denis Arriwaiu era uma pessoa que tinha um nome na sociedade ele não poderia jogar o nome dele fora né na lama ou jogar assim ao Léo porque as pessoas o que que as pessoas iam pensar nele ele, como um profissional, professor, né? Tinha, né? Era, era respeitado pela ciência, e aí pela academia. E como é que ele ia publicar alguma informação se ele não tivesse bem calçado? Então, Kardec estudou essa informação, né? e, e estudou sobre tudo isso. Aí ele diz o seguinte: lá no livro A Gênese, capítulo 14, que é o capítulo que trata dos fluidos, né? a Gênese. Capítulo 14, item 46, Kardec diz o seguinte: a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral que dá ascendência a um espírito mal. A obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral que dá ascendência a um espírito mal. O que, que ele Kardec disse com essa informação? Que a obsessão ela tem origem naquele indivíduo. O né? que, que, é, que, que é a obsessão? A ação persistente que o um espírito mal exerce sobre o indivíduo. Por que, que esse espírito mal consegue ter essa ação persistente sobre o indivíduo? Porque esse indivíduo tem uma imperfeição moral. Por ele ter uma imperfeição moral, ele permite que esse mau espírito, mesmo, mesmo sendo mal, mesmo distante né, da, das leis de Deus, ele consegue ter ascendência sobre o indivíduo. Por quê? Ele carrega a imperfeição moral com ele. Nós, quando somos obsediados por algum espírito mal, é porque nós carregamos conosco uma imperfeição moral. Isso é raridade? Não. Não é raridade. Por quê? Porque nós estamos num mundo de expiações e provas para a regeneração, a transição. E o mundo de expiações e provas que prevalece ainda no planeta Terra, a característica desse mundo é o mal sobrepõe-se ao bem. Ora, se o mal sobrepõe-se ao bem, a imperfeição moral predomina no planeta Terra. Se ela predomina no planeta Terra, não é difícil, né, e nós estamos no planeta Terra, não é difícil que um espírito encontre uma imperfeição moral em todos, em qualquer um de nós, e exerça essa ação persistente. Perceberam? Mas Kardec continua. Né? Kardec continua. E diz assim: quase sempre, a obs quase sempre a obsessão exprime vingança. Olha só, quase sempre a obsessão exprime vingança tomada por um espírito e cuja a origem frequentemente se encontra nas relações que o obsediado manteve com o obsessor em precedente existência. Então Vamos, vamos, vamos analisar o que Kardec diz aqui. Né? Quase sempre, se é quase sempre, não é na totalidade. Certo? Então, na maioria das vezes... Na maioria das vezes, e na grande maioria das vezes, a obsessão exprime vingança. O que é um ato de vingança? Um ato de vingança é um ato onde uma pessoa se sente prejudicada de alguma forma por outra pessoa e ele quer se vingar. Só que nós estamos falando de um processo de obsessão. Se é um processo de obsessão, nós temos dois, dois figurantes aqui, né? Dois, dois atores. O um mal, o um espírito mal e o um indivíduo. Um indivíduo com a imperfeição moral. Ou seja, esse espírito mal, para obsediar esse indivíduo, ele está num processo quase sempre de vingança. De vingança. Quase sempre é um processo de vingança. Aí ele continua: tomada por um espírito é, e cuja a origem frequentemente se encontra nas relações, nas relações em que o obsediado, quem é obsediado? É o indivíduo, é aquele que está sofrendo o processo de obsessão. Esse é o obsediado. Entre o obsediado, né, é, que obsediado manteve com o obsessor. Quem é o obsessor é o espírito mal que está obsediando. Então, obsediado, obsessor. Aí gera a obsessão, ok? Em precedente existência, ou seja. Em um determinado momento, em outra encarnação, esse espírito, esse indivíduo, em algum momento prejudicou esse espírito mal, em, em, em precedente existência, né? em outra encarnação, ele prejudicou esse espírito mal, e aí esse espírito mal desejou vingar-se de alguma forma desse indivíduo e então ele analisou, olhou ah, é você, né? então eu vou te perseguir vou ter uma ação persistente sobre você até eu conseguir me vingar por prejudicado esse espírito mal em existência anterior, ele então, re, ele adquiriu ou registrou uma imperfeição moral. Perceberam? Ele criou, ele, 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 ele se expôs como uma imperfeição moral. Ora, se eu prejudiquei uma pessoa, um espírito em, em uma outra encarnação, eu abri uma brecha então eu criei uma imperfeição moral eu, eu, eu sou, não sou um espírito bonzinho eu sou imperfeito moralmente porque eu prejudiquei alguém no passado e esse alguém no passado quer se vingar de mim agora então ele vem com uma ação persistente para se vingar de mim com esse objetivo então o que ele quer fazer? ele quer me dominar de alguma forma para se vingar de mim esse é o objetivo Perceberam? Deu para entender? Então, o que é a obsessão? A ação persistente que um espírito mal exerce sobre o indivíduo. Qual o objetivo da obsessão? Domínio. Domínio. E como ocorre esse processo? Então, olha, esse que está sendo obsediado, que é o indivíduo, ele em algum determinado em determinado momento, em precedente existência, em encarnações anteriores, prejudicou esse espírito mal, Criou uma imperfeição moral e aí esse, esse obsessor, é, pelas leis de Deus, de ação e reação, ele tem direito de obsediá-lo pela lei de ação e reação. Olha, eu, ele, ele criou o espaço e eu, eu posso agora me vingar dele. Por isso que Deus, através das leis divinas, né, das leis, entre aspas não, através das leis divinas, permite que ocorra a obsessão. Não é porque Deus é malvado, não. É porque as leis de Deus, existe uma lei chamada ação e reação. E essa, ação, essa lei de ação e reação, de causa e efeito, ela permite que alguém que prejudicou, uma outra pessoa em determinado momento, ela criou um débito com ela. E é esse que foi prejudicado, prejudicado está com crédito com ela. Ou seja, ele pode fazer alguma coisa pelas leis de Deus. E às vezes a gente está sendo obsediado, e a gente é bonzinho nessa encarnação, né só que a gente no passado não foi tão bonzinho. E agora estamos passando num processo obsessivo e não imaginamos. Olha, Fulano, coitado, já nasceu com essa dificuldade, parece estar o tempo todo obsediado, desde criancinha. Né? Tem até um livro que está ali na livraria: da, fala A Obsessão e a, a Obsessão das Crianças. Quem tiver interesse, é, é da mesma autora, da Sueli Calda-Schubert, da mesma autora. Aqueles que tiverem interesse em ler sobre o assunto, porque nós não vamos entrar no detalhe da obsessão das crianças, mas vocês poderão ter mais informação nesse livro lá. E aí, é, às vezes, a criança está num processo desse de obsessão, né, e a gente mas oh, coitado, e aí, como é que acontece? Por quê? porque tem um, é um espírito não é, um, é um espírito, todos nós somos espíritos desde quando nós nascemos né, fomos criados simples e ignorantes nas várias encarnações, seja no, na infância seja na juventude, seja na madureza seja na velhice, nós continuamos sendo espíritos e com um passado e esse passado por nós estarmos no planeta de expiações e provas não é um passado muito joinha não, é um passado comprometedor ou seja, cheio de imperfeições morais. Nós somos cheios de imperfeições morais por, a, por habitarmos este mundo, este planeta. E se somos cheios de imperfeição moral, é porque nós realizamos algo de errado em algum momento. Mais de uma vez. E se nós agimos de maneira errada mais de uma vez no passado, nós prejudicamos alguém. Então, nós estamos devendo a alguém ou às leis de Deus. E esse que foi prejudicado tem crédito nas leis de Deus para tomar uma atitude sobre nós. Por isso que é permitida a obsessão. Não é porque Deus é malvado, não. Deus é bom, justo. Ele, é, ele, ele, ele é bom e misericordioso. Mas Ele tem as leis que regem o universo. E Ele não vai favorecer a A, ou a B ou a C. As leis são as leis. Elas são executadas no universo, seja para A, para B ou para C, as leis nos países, às vezes são, favorecem a A, a B e a C, mas são os homens, as leis humanas, os juízes humanos, imperfeitos, mas o Pai Supremo, o Criador, para ele ter harmonia no universo, ele criou leis, e essas leis valem para todos, seja pobre, seja rico, seja quem for, seja gordo, seja magro, tenha bigode, não tenha, tenha cabelo, não tenha, tenha carro, não tenha, <risos> seja dirigente da casa espírita, seja frequentador, seja quem for. As leis são para todos. São leis de Deus. E se a gente comete qualquer equívoco nesta encarnação, encarnação precedente, nós criamos, né, geramos essa imperfeição moral e essa imperfeição moral dá causa, dá motivo para uma obsessão. Por um espírito que se sentiu prejudicado. Porém, se esse espírito que foi prejudicado em determinado momento é um espírito bom, já progrediu, não se vê, não, 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 não se magoou com isso e tal. Tá, não coitado, eu, já, eu entendo, ele realmente tem as suas dificuldades e tal, não quero cobrar nada dele, não. E o espírito vai embora, vai para vai mundos superiores. Né? O que aconteceu com a mãe de André Luiz, por exemplo, né? no livro Nosso Lar, tem um capítulo chamado Sacrifício de Mulher. Né? E a mãe de André Luiz já habitava mundos, é, é, cidades espirituais mais avançadas do que Nosso Lar. Ela não precisaria mais reencarnar na Terra, mas Laerte, o seu esposo, pai de André Luiz, desejou, estava no umbral, desejou sair do umbral. Quando ele desejou, aí a mãe de André Luiz foi lá e resgatou com a sua equipe, o resgatou, planejou a encarnação. Só que ela planejou a encarnação, mas eu vou voltar como esposa dele. Vou voltar como esposa dele. Aí André Luiz estava lá em nosso lado e falou: mas mãe, só não precisa mais reencarnar. Por que isso? Hum, meu filho, não é assim. Nós temos que ajudar a seu pai. Amar a Deus, mas amar também ao próximo. E amar ao próximo, quando Deus criou a lei de amor, amar a Deus e amar ao próximo. Ele não disse assim que o próximo, ó, não, não ame aquele que bebe, não ame aquele que se prostitui, não ame aquele que odeia. Não, ele falou disso, não falou nada disso. Ele não criou nenhuma exceção. Amar ao próximo. O próximo é o próximo. É o Espírito. Que está progredindo, que está saindo da simplicidade da ignorância para chegar à perfeição um dia. Certo? Então, nessa linha... Nessa linha. E aí, é, é, nós temos nessa situação que geralmente ocorre uma vingança. Uma vingança, ok? Seguindo adiante, nós vamos ver é, algumas características da obsessão. Algumas características. Então, nós já vimos o conceito, nós já vimos o objetivo e nós já vimos o que dá causa a essa... A essa, essa é uma, uma vingança em encarnação de, um, de uma imperfeição moral ocorrida na relação de dois espíritos em, 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 em encarnação anterior. Bacana até aí? Vamos, quais são as características de uma obsessão? Aí é, é, Kardec nos traz também... No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28, item 81, ele diz assim: ó, a obsessão apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Olha só que interessante o que Kardec traz. Olha só, hein? A obsessão apresenta caracteres, ou então características, muito diversas, desde a simple, simples influência moral. Então, a gente acha que a obsessão é só aquela coisa grave, né? mas a ação persistente, às vezes, existe numa simples num simples envolvimento. Então, todos nós, todos nós, sem exceção, passamos pelo processo obsessivo que chamamos de, que Kardec chama de obsessão simples. Que é um primeiro nível ali, vamos dizer assim, né? A obsessão simples é uma influência simples que os espíritos exercem sobre nós. Mas isso é possível? É, Kardec disse lá na questão 459 né? 4 mais 5, 9 Na questão 459 de O Livro dos Espíritos Kardec pergunta influenciam ou influem os Espíritos Em nossos pensamentos, em nossos atos? E os Espíritos respondem Muito mais do que imaginais Muito mais do que nós imaginamos Eles exercem influência sobre nós de ordinário, né? extraordinariamente, não. de ordinário são eles que vos dirigem, olha só, a profundidade da colocação da resposta dos Espíritos, então, ordinariamente os Espíritos no plano espiritual estão nos influenciando para o bem, os bons Espíritos, ou para o caminho não muito bom e errar torto, que não são os espíritos bons, que são os maus espíritos, obsessores. Então, aquelas influências mais simples né, de você falar assim, é, é, eu, vou, ah, eu, vou, vou, eu vou passar ali vou jogar, né? aquela influência mais simples daqueles meninos que passam na porta da casa, lá eu moro na rua moro aqui no Guará, moro na rua, no final da minha rua tem um colégio, tem um colégio, sabe, e meio dia a... o sinal bate lá e né? os meninos saem do colégio, e tem um menino que todo dia ele passa na porta da minha casa e ele aperta a campainha, todo dia ele aperta a campanha eu falei, deve ser um espírito que deve que tu caia lá, ele aperta aquela campanha ali e eu sei que não sei se é uma obsessão simples, eu não sei, eu já fiz isso quando eu era menino, então quando eu escuto ele fazendo isso, eu até entro na gargalhada comigo mesmo internamente assim, olha, olha o que eu fazia né? agora eu estou pagando aqui ó. entendeu? Nem era menino fazia quem não fez isso de apertar a campanha, né, na casa dos outros, eu era menino fazia isso apagar padrão, sabe o que é, que é apagar padrão? padrão é o relógio de, de luz né? a gente passava na rua o, o relógio o, o, o disjuntor era pro lado de fora da rua hoje em dia estão mais pro lado de dentro né? era pro lado de fora e você passava na rua e apagava padrão, vamos apagar padrão? vamos é aquela meninada, puf, puf, puf e aí acabava a luz dentro da casa dos outros era coisa de menino, parece que estava obsediado, né? era <risos> e era coisa de criança, de adolescente mas aconteceu, eu já fiz isso e quando um menino bate a campanha na porta de casa eu lembro, eu falei, eita, já fiz lá atrás né? será que é uma obsessão simples? pode ser que o espírito fale assim Não, vai, bate a campanha aí, bate a campanha ali bate a campanha ali então é uma obsessão simples, uma coisa simples mas vai se aprofundando fume um cigarro beba uma cerveja roube um carro vai se aprofundando, perceberam? A obsessão simples, à medida em que ela vai buscando um domínio em que nós, né, espíritos encarnados, indivíduos, deixamos com que esse espírito goste dessa situação e nós, pela nossa imperfeição moral, nos encaixamos e nos acomodamos à situação de domínio dEle e Ele começa, então, a dominar a nossa mente. E nós começamos a fazer coisas que nós não, normalmente não faríamos, mas cedemos, porque estamos envolvidos fluidicamente por este Espírito. E quando, então, esse Espírito começa a, a fazer um domínio mental, sobre o próximo, sobre a pessoa, dele de fazer coisas que ele geralmente não fazia, ou fazer coisas erradas, ou fazer coisas assim que né, não, não, costum, não fazia costumeiramente, isso chama de um segundo grau do nível de obsessão que chama fascinação. Então, da obsessão simples, passa para um grau de fascinação. É o domínio mental do indivíduo. O espírito tem um domínio mental do indivíduo. É o espírito mal, Aquele tem uma imperfeição moral. Ele vem e começa a envolvê-lo fluidicamente, com, com fluidos. E ele fica cego, ele fica paralisado, ele fica envolvido. E aí nós vamos entrar num detalhe que nós vamos falar no final. Eita, ao horário. O passe magnético. O que, que é tomar o passe magnético? O espírito obsessor ele vem e vai te colocando fluido. Ele vai te obsédia, vai te envolvendo fluidicamente. Quando você toma o passe na cabine de passe, o aplicador de passe ele vai tirando os fluidos que são perniciosos a você. E Kardec trata desse assunto. O que cabe nesse processo de desobsessão ou na aplicação do passe, de desembaraçar o indivíduo do fluido pernicioso. Que fluido pernicioso? Que o obsessor estava envolvendo aquele indivíduo. Então quando você toma o passe, o aplicador de passe, ele está Descamando aqueles fluidos que você está envolvido. Porque o obsessor ele te acompanha o dia todo, o tempo todo ele está ali, tch, tch, joga fluido, joga fluido, joga fluido, e você vai se sentindo como se fosse né, aquela múmia que vai se prendendo ali, vai ficar. Aí você vai ali e aí ele vai te dizendo que você vai fazer as coisas e você vai fazendo o que ele quer. Por quê? Porque você está fascinado, dominado mentalmente. E quando você toma o passe, o aplicador de passe ele vai te livrando, né? te soltando dessas amarras fluídicas. Ok? Esse é o processo de fascinação. E o último o nível mais profundo, chamado de subjugação. Às vezes Kardec, Kardec usa o, o, o termo possessão, porém, Kardec faz essa explicação. o o termo possessão não é o mais indicado no grau mais profundo da obsessão. Por quê? Porque possessão na ideia de posse. Ou seja, eu, espírito mal vou exercer uma influência no indivíduo e eu vou possuí-lo. Está errado. Vou possuir o corpo dele. E não posso possuir o corpo dele porque o corpo dele já está ocupado pelo espírito dele. Por esse espírito, Ele. Então, dois espíritos não ocupam o mesmo corpo, só o espírito que está encarnado ali. Por isso que Kardec fala assim, olha, o termo possessão não é o mais adequado, apesar de usar em algumas situações no livro dos Médios. Mas ele chama, e bota o termo de subjugação. Ou seja, eu já estou num processo mental subjugando ele mentalmente, que é a fascinação. Mas a partir do momento em que, não somente mentalmente, ele me obedece fisicamente, ele está subjugado à minha vontade, como espírito mau. Então, ele é um processo de subjugação. Ele está obsediado mental e fisicamente, obedece ao espírito obsessor mental e fisicamente. É o processo de subjugação. Kardec dá tá até exemplos de, um, de uma pessoa que passa no meio da rua, encontra uma senhora, se ajoelha e se declara por essa pessoa. E depois ele desperta e fala assim: não, eu não faria isso jamais. Não tenho afinidade nenhuma. Por Mas por quê? Porque ele estava sofrendo um processo de subjugação daquele espírito, em determinado momento ele se, se, se colocou numa situação vexatória subjugação. Então, esses são os níveis de profundidade da obsessão. Olha o ponto que nós poderemos chegar se a gente não vigiar, não orar, não se buscar essa reforma íntima. Ok? Bacana até aí? E aí nós temos as várias expressões. E aí, nesse livro aqui da Sueli Caldas Schubert, ela coloca das várias expressões da obsessão. E aí ela traz algumas informações interessantes, porque, através das várias experiências dela, de atendimentos em reuniões mediúnicas, de atendimento fraterno na casa espírita, e outros autores, e outros espíritos, vem confirmando que existe a, o processo de obsessão, ele, ele se expressa de várias maneiras. E aí pode ser feito de encarnado para encarnado. Ou seja, o espírito que é credor, está encarnado e o espírito devedor está encarnado também, aí esse espírito exerce essa influência, esse domínio sobre o outro e isso acontece muitas vezes. Por exemplo, neste exato momento, eu estou encarnado e vocês também. E eu estou influenciando vocês aqui através da divulgação da doutrina espírita. Vocês estão sendo influenciados por mim. Só que eu não sou um obsessor porque eu não estou com uma ação má. Não sou, não, meu objetivo não é dominar vocês. Mas existem outros espíritos com, ou, encarnados com outras visões que podem convencer Aquele, aquele menino a entregar uma droga, aquele outro rapaz aí assaltar com ele. E isso é um processo obsessivo, de encarnado para encarnado. E que muitas vezes esse domínio entre os dois encarnados prossegue no plano espiritual durante o sono. E é importante a prece. Vou dormir, faço uma prece. Para quê? Para que as boas companhias espirituais me peguem, a, quando, eu, né, quando eu me afastar do meu corpo físico, eu tenho boas companhias espirituais, porque se o obsessor me pegar, ele vai me levar para o lugar errado. Então, ela existe entre desencarnado para encarnado. E se eu, os dois desencarnam e esse processo continua no plano espiritual, é de desencarnado para desencarnado. Por quê? o vínculo existe entre eles e a ação persistente continua no plano espiritual os dois desencarnaram, existe a obsessão de desencarnado para desencarnado, mas se só um foi primeiro e o outro está encarnado, aquele que está lá que é devedor, que é credor, aliás, e o devedor está encarnado, a influenciação continua do plano espiritual, né, do desencarnado para o encarnado, é, várias, é outra expressão, mas existe a situação onde o encarnado é um obsessor do desencarnado. Mas como pode acontecer isso? Pode. Quantos de nós não perde um ente querido e ele desencarna, vai para o plano espiritual e a mãe, o filho, a tia, a avó fica, ai meu Deus, podia estar aqui, que não sei o que lá. E fica atraindo, prendendo aquele espírito a nós. E isso é um processo de obsessão, de querer dominar o espírito que está no plano espiritual para ele não sair de perto da gente. É uma obsessão de encarnado para desencarnado. E nós estamos só falando de um espírito dominador para um espírito dominado, um espírito credor para um espírito devedor. Mas essa, nos traz Sueli, essa situação quando os dois espíritos... né? seja encarnado, desencarnado, né? ou um ou outro, encarnado, desencarnado, o que acontece? Quando eles gostam dessa situação, dessa simbiose, e eles se adaptam e ficam ali, gostam daquela situação, ele quer, ele quer ser dominado pelo outro, se sente bem, e o outro também se sente bem sendo dominado por ele, A Sueli classifica como obsessão recíproca. Um alimentando o outro, eles gostam, os dois espíritos se, se acomodam naquela situação, e ela ainda traz um outro, uma, outra, uma outra expressão que eu achei interessante também, que é a autoobsessão. Mas como a auto-obsessão? Kardec falou que é de um espírito mal sobre o indivíduo. Mas Kardec disse também, lá no livro Obras Póstumas, parte primeira, item 58, ele diz o seguinte, o homem não raramente... Né, raramente. o homem não raramente é obsessor de si mesmo, Kardec diz isso, então nós mesmos nos fazemos de vítimas e acabamos nos obsediando, <risos> olha que coisa interessante, então existem essas várias expressões do processo obsessivo, E para a gente ir caminhando, que o horário, o relógio anda muito rápido, né? a ociosidade, nós estamos falando de ociosidade, e lembramos lá do capítulo 64 do livro Luz Imperecível, quando nós estamos, é, não nos ocupamos mentalmente, fisicamente, no nosso dia a dia, a ociosidade permite que esse espírito ele se achegue cada vez mais e encontre guarida em nós para o que o processo obsessivo vá adiante. Se a gente vigiar, orar, trabalhar, se a gente tiver uma ocupação útil, que que é trabalho? Lei de trabalho, parte terceira do Livro dos Espíritos, que é uma lei de Deus, é a lei divina, é a lei natural. Toda ocupação útil é trabalho. Toda ocupação útil Roubar um carro, fumar uma droga, não é ocupação útil, não é trabalho, mas toda ocupação útil é trabalho. Então, se a gente se ocupa fisicamente, mentalmente, de uma atividade que, que, que ela vem engrandecer, vem enobrecer, vem apoiar, vem ajudar, às vezes, né? Por exemplo, fazer uma palestra, estar tá dirigindo, aplicar um passe, fazer dar, é, a evangelização. Isso são ocupações úteis. Você ajudar o vizinho, levar no hospital, atender de alguma forma. Ocupações úteis. Isso nos traz um preenchimento, não nos deixa na ociosidade. E quando a gente não está na ociosidade, a, o processo obsessivo ele não encontra brecha para isso. Então, que a gente busque a ocupação útil no nosso dia a dia. Certo? E para a gente finalizar aqui, a, a, a próprias Sueli, no capítulo 8 né, do livro Obsessão e Desobsessão, elas nos, ela nos é, lista aqui algumas, alguns recursos que a casa espírita nos, nos, é, nos traz para ajudar no processo de desobsessão ou do tratamento da obsessão. né? E A oração. A oração. Todos os dias, acordou? Faz a oração, gente. Vamos fazer uma prece. Por quê? Porque agradece a noite que nós tivemos e vamos ter um dia de atividades. Então, vamos pedir a ajuda, a companhia dos bons espíritos para que a gente tenha, esteja bem acompanhado durante o dia e que a obsessão não nos envolva que os fluidos perniciosos não nos envolvam. Vamos dormir? Vamos para o plano espiritual? Vamos dar o plano? Então vamos fazer uma oração. Por quê? Porque as companhias no plano espiritual têm que ser boas para que a obsessão, que o fluido pernicioso lá no plano espiritual não nos envolva. Outro item, fala da conversação enobrecida. Às vezes as pessoas se juntam para conversar, mas para falar coisa que não deve, né? Fofocar é uma coisa que não pode. <risos> então a gente não é conversa enobrecida. Falar da vida ali não é conversa enobrecida. Falar de coisas desagradáveis, falar de coisas nessa. Tem gente que se vitimiza por tudo. Ah, eu machuquei, eu, eu me fiz isso, me aconteceu isso comigo, o outro. Ah, tu não sabe nada comigo, foi muito pior. <risos> eu fiz isso, aquilo, o oh, outro. Então a gente conversação enobrecida. É, passe. Passe socorrista, a casa oferece o passe socorrista. Que a gente busque a cabine de passa, está nesse estado, busca, vamos buscar, não tem problema nenhum. É, água fluidificada. A casa oferece, vocês podem trazer a água, botar aqui, fluidificar, e depois levar para casa, tomando. Isso vai ajudando a, os bons fluidos e a gente se e, 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 alterando, fazendo essa limpeza fluídica, né? E também para finalizar, é, o bom serviço que nós já falamos que é o trabalho útil. Né? É o trabalho útil. Trabalhar com Jesus é a melhor opção. Se a gente não trabalhar com ele, a gente vai deixar a brecha aberta, né? Aqui nós temos daí para lá da frente, eu não sei, aqui de trás tem umas tomadas, né? Na casa da gente tem a tomadinha, não tem a tomada? que a gente bota ali, liga um liquidificador, liga uma, uma, um barbeador, liga ali qualquer coisa elétrica, a gente liga na tomada, certo? Nós somos a tomada. Se a gente não tiver com a ocupação útil, com a mente bem ocupada, ela vai estar tá a tomada aberta. Aí o outro, quem quiser, chega lá e espeta na tomada. E o obsessor está só procurando a nossa imperfeição moral, que é a tomada sempre desocupada. Aí vai lá e... Tiu. Pronto, quando ele bota ali, ele entra no processo de obsessão. E a gente fica sendo vítima e sendo cobrado. Não é que a gente vai se, se, se tornar puro, porque não... Não, a gente vai buscar o trabalho útil para a gente poder fazer a reforma íntima. Fazendo a reforma íntima, a gente vai se livrando ou buscando as coisas boas e evitando a obsessão. Certo? Então, busquemos fazer, seguir, é, 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 utilizar desses recursos que estão à nossa disposição na casa espírita ou fora da casa espírita, mas não vamos deixar a tomada aberta, porque os nossos obsessores estão aí. Nós estamos no mundo de expiações e provas. Busquemos orar e vigiar, tá bom, meus irmãos? Que Jesus nos abençoe e nos envolva hoje e sempre.